0: Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui euh, la veille de l'avant-veille de Shabbat Chazon. Shabbat qui est aussi le Shabbat Tishabéav cette année. Qu on va voir ensemble aussi qu'on sait très bien que quand on a une telle configuration, on ne gêne pas Shabbat, puisqu'on ne gêne pas un jour de Shabbat, même si c'est Tishabéav, et les jeunes, le jeûne est reporté à dimanche. Énormément de détails qui changent, on peut voir sur l'application et torrent ainsi que sur. Euh, le site etorah.fr les différents cours avec les différentes lois de tout ce qui change cette année pour les sphéradim, il n'y a pas de shavua chez Halbo, il n'y a pas de semaine dans laquelle tombe Tisha et les lois de deuil si on peut dire commencent réellement samedi soir pour les gens de Tisha aussi c'est beaucoup plus léger pour les femmes enceintes les femmes qui les personnes malades, tout ce que c'est un jeûne reporté, un jeûne repoussé que chacun fasse appel à son rav Ils sont contactés contacter aussi après le cours donc aujourd'hui on va voir ensemble ce merveilleux enseignement que l'Arabie a prononcé en 87-88 et publié en 91, sur la configuration qui est Shabbat d'Ishabé un Shabbat dans lequel tombe le 9 Av, Shabbat important, puisque d'un côté c'est le dernier Shabbat des trois semaines, et on va voir en rapport avec l'Aftara, l'Aftara qu'on lit ce Shabbat, qui est Chazan, Ishaïah, le fait que Dieu nous montre le troisième temps, mais sans, plus, sans rentrer tout de suite dans les détails, D'abord, on sait très bien que le jeûne du Nafav, c'est un jour qui est considéré un jour de jeûne, un jour de deuil sur la destruction du Temple. Il y a 1954 ans, le deuxième Temple a été détruit et beaucoup d'autres mauvais événements qui se sont passés dans le calendrier juif. Ça a commencé bien sûr la période avec le jeûne du 17 Tammuz et ça monte en puissance jusqu'à le jeûne de Tisha B'Av qui est ce Shabbat reporté à dimanche. Le Shabbat. C'est aussi appelé le Shabbat Chazon, sur l'Aftarah de Chazon Ishaïa, ou la dernière Aftarah qu'on lit dans la période des trois semaines. L'Aftarah qui vient et qui nous raconte la, la, euh, par la prophétie la vision de Ishaïa pour demander au peuple juif de faire tshuva, demander au peuple juif de se repentir et d'avancer dans la Torah et les Mizzot. Mais Maintenant, la semaine dernière, la semaine précédente, on a appris sur l'importance de la construction du temple, par ça qu'on apprend les lois du temple. Et par ça qu'on apprend les lois du Temple, automatiquement, on mérite de pouvoir <coughs> participer à la reconstruction du Temple, puisqu'à part le fait de se sentir, si on peut dire, mal à l'aise ou en deuil sur la destruction du Temple, notre devoir, c'est de se focaliser sur la reconstruction. C'est pour ça qu'on a des différents cours sur la construction du Temple, etc. Aujourd'hui, on va voir quels sont les points positifs qu'il y a le jour de Shabbat Razan, et quels sont les points positifs qu'il y a le jour de Tisha B'Av. Pour justement nous encourager à évoluer dans la situation, à améliorer dans la situation. Commençons d'abord avec qu'est-ce que sont, qu'est-ce que représentent les quatre jeunes Et qu'est-ce qu'on va faire quand ma chère sera là Est-ce qu'on devra jeûner quand ma chère sera là Est-ce que les jeunes, ce sont seulement des jours de vas des jours pour se, de deuil pour se réveiller à la tshuva, En deux mots, est-ce qu'un jeûne, jeune, un jeune, c'est quelque chose de négatif Ou bien un jeûne, c'est aussi un yom tov, un jour particulier Et donc, dans un jour comme aujourd'hui, où le jeûne est reporté, est-ce que ce qui est reporté, c'est seulement l'aspect négatif, mais l'aspect positif reste le jour de Tisha ou bien même l'aspect positif du jeûne est aussi reporté au dimanche. Commençons d'abord le point 1 avec Rambam. La loi de Rambam. Rambam vient de vous expliquer les lois des jeûnes, chapitre 5, à halakha 19. Quand la tzomot, Rambam te dit que tous les jeûnes, tous les jeûnes seront annulés comme un chien sera là. Ils deviendront même des jours de fête, d'allégresse et de joie. Ce ne sera pas juste des jours annulés, mais ce sera aussi des jours de joie. Donc sera, ça se transformera en jours de joie. Et ça, c'est énormément important. Le te dit que quoi Comme c'est écrit dans Zacharie, chapitre 8, verset 19. Ainsi, il est dit, « Les jeunes du quatrième mois, le 17e mois, du cinquième, le 9 av, du septième, le 3 Tichri, et le dixième du dit Thébète seront changés par la maison de, pour la maison de Judas en joie et en allégresse, en fête solennelle, chérissez la vérité, et la paix va mettre vachadam à l'épreuve. » Ça veut dire qu'il y a un point positif dans les, 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 les jeunes, c'est que ce n'est pas juste les jeunes qui resteront éternellement des dates négatives, mais au contraire, il y a un point positif du fait que, ma sera là, ça va se transformer en jour de joie. Et la question qu'on essaie de comprendre, c'est « Quel est le point positif que tu peux trouver dans un jeune comme le jeunes du à... d'ailleurs? « Code de loi juif, l'aspect paradoxal de la commémoration des affaire le Siman 559, chez 4, te dit clairement, c'est le seul jeune, où on ne récite pas les tachanonis, on ne dit pas les supplications, on ne dit pas des slichot et et même pas, on ne va pas pencher sur la tête pour les supplications comme on a l'habitude de faire, pourquoi Car ce jour est appelé fête, c'est un jour qui est appelé fête comme c'est écrit dans Echa, qu'on va lire, si Dieu veut. » Mashiach s'chala avant, mais on le lit en général. Euh, le samedi soir est euh, le jour de Tisha Alors que tous les autres jours de jeûne on dit et on dit les Slichot. Ce n'est pas appelé des jours de fête. Tisha qui est censé être le jeûne le plus grave, le plus rigoureux, c'est le jeûne qui est le plus fort. Comme on va voir plus tard, parce que c'est le, le jour que Mashiach est. Ça veut dire que Tisha le jour que Mashiach est, le jour de la naissance de Mashiach, comme c'est écrit dans l'Akmara Yerushalmi, l'Akmara Yerushalmi dans Brachot, vous avez la fameuse histoire avec un juif qui est en train de labourer avec son taureau. Et le taureau, il a commencé à, à crier. Bravo, 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 bravo. Et donc, il passant qui est venu, il a entendu le cri, il lui a dit, « Juif, laisse tomber les, les, les taureaux de se parler de, de l'outil qu'ils ont pour, pour creuser, parce que votre temple vient d'être détruit. » Et le temple a crié une deuxième fois. Enfin, pas le temple, le, le taureau a crié une deuxième fois. Et là, il lui a dit encore une fois, « cher juif, tu peux recommencer à travailler. Pourquoi Parce que votre Mashiach vient de naître. » Il lui a demandé comment il s'appelle Mashiach, et il lui a répondu il s'appelle Menachem. Tout ça, c'est l'Agmara Yerushalmi, chapitre 2, page 4. Maintenant, c'est le jour la naissance de Mashiach. Et c'est pour ça qu'il y a des ramifications à l'archique claire, qui sont écrites dans le char, « Kavanot de Rabbi Vital » qui était l'élève du Harizal, dont on a fêté l'Aïloula, commémoré l'Aïloula cette semaine, le 5 av, il était dit clairement, l'habitude que nous avons le 9 av à Mincha, de réciter des versets de consolation, Nahem, ainsi que de, relever, de se relever, de s'asseoir comme d'habitude, j'ai entendu de Moumet le Harizal, que la raison est, en, est, est, en est car c'est la moment de Mincha, du 9 av que le Mashiach est né. D'accord Donc ça, c'est les points communs, c'est la, la prise à Ça, c'est les points positifs pour a dans le jeûne de Tisha et comme on sait que le jour de la naissance de quelqu'un, son mazal grandit. Et donc ça, ça veut dire que le jour de Tisha se renforce le mazal de Mashiach. Et automatiquement, c'est un jour propice de bénédiction, un jour propice de sauvetage pour tous les peuples juifs. Alors maintenant, la question qui se demande est la suivante Qu'est-ce qui se passe quand Tisha tombe Shabbat Est-ce que tous ces points existent ce jour-là Ou bien plus que le jeûne est repoussé, tous les points de Tisha sont aussi repoussés quand le jeune de Tisha Bev tombe Shabbat comme cette année, alors c'est seulement le jeune, on va dire seulement la partie du deuil qui est reportée. Mais là, le point de la fête, le point positif qui est attaché avec la naissance de Mashiach, qui est un jour de consolation et de délivrance, n'est pas reporté par Shabbat. Au contraire, ça c'est ce qui se passe ce Shabbat. Ça veut dire que ce Shabbat, c'est un grand jour de joie, un jour magnifique, un jour dans lequel on a tous les points positifs de Tisha et puisque Shabbat raisonne, tombe petit Shabbat lui-même, ça veut dire que le, la vision qu'on montre à chacun le troisième temps, comme on va tout de suite voir, elle est encore beaucoup plus forte que toutes les autres années dans lesquelles on le montre. Shabbat raisonne, qui est des fois on un jour, deux de jours. jours trois jours, un. on a quand même gagné ça n'a rien parce que le, ma chère n'est pas encore là, le temple n'est pas reconstruit, ouais. le, on doit être en dehors de la détection du temple. D'ailleurs, il y a un avis dans la on va tout de suite voir avec Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda avait dit que puisqu'il très, qu que puisqu'elle a été reportée, elle devrait être reportée, sauf que lors de leur les n'ont pas été d'accord avec sa vision en disant, oui, c'est bien de vouloir tout reporter, mais au final, ma chèque, le temple n'est pas là. Donc pas pour ça, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le reporter totalement. D'accord Ça, je n'ai le... pas en oral, je rappelle ça, non, on va le voir après.
1: Et Après c moi, je te dis, c'est la Haftarat. La Haftara, le Shabbat, la Shabbat qui, la Shabbat qui précède
0: Shabbat, c'est le dernier Shabbat des trois semaines, sauf que cette année, on a une puissance en plus mm -hmm. du fait que ça tombe en même temps avec le jour de jeûne. Alors pour comprendre c'est qu'on a d'abord, regardons le chiffre 3. Seuls les jeunes de la loi, les lois de deuil sont repoussés, mais l'aspect fait du affaire du fait qu'il s'agit de l'anniversaire de Machéar et que c'est un jour propice pour la consolation et la délivrance, n'est pas repoussé par les Shabbat. Au contraire, cet aspect est encore plus puissant. De même, la vision du troisième temps s'opérant en ce jour, étant le Shabbat Chazon, ainsi que nous l allons l'expliquer, est encore plus puissante. Et pour comprendre ça, il faut comprendre le fameux exemple qui est donné sur quelle est la vision, à la vision du Shaya, qu'est-ce qui se passe à ce jour-là. Regardons le Hora Torah du Temer dans le Nard, dans la Bible, volume 2, page 1097, je dit la phrase suivante. J'ai entendu du nom de Rav B'deba, dit Tchèv, Rav le suivante. suivant. Un père avait un fils bien-aimé, lui confectionna un vêtement cher afin qu'il le porte. Le fils ne fit pas attention et ne se comporta pas comme il faut. Il le déchira en plusieurs morceaux, son père lui confectionna un second vêtement cher. Et le fils déchira aussi. Que fit le père? Il lui confectionna un troisième vêtement, mais il ne laissa pas son fils le porter et il le dissimula. À un certain moment défini, le père montrait le vêtement à son fils en lui disant, Regarde, si tu te comportes dans le droit chemin, tu pourras porter ce vêtement. Et cela même l'habitude à suivre le droit chemin au point que cela devienne une nature pour lui. C'est cela le sujet de Shabbat, Hazon vision, on montre à chaque juif le temple le futur temple, de loin, et cela est assez clair pour celui qui comprend. Maintenant, la question, elle est, c'était quoi le temple Le temple, c'était là, bien sûr, la vision de Dieu, les miracles qui sont passés sur le temple. C'est très bien qu'on a énormément, les 10 miracles qu'on voit dans le Mishnah de Avot chapitre 5, il était construit et il était censé pouvoir un impact, pouvoir un impact, bon, pouvoir un impact sur le peuple juif. D'accord Pour que le peuple juif euh, améliore ce qu'il mmh. doit faire. Euh, quel est le but de montrer le temple de loin et de temps en temps quoi ça va changer quoi que ce soit Si tu n'as pas le temple, pourquoi c'est ça de te montrer de temps en temps, comme ce parabole, que le père il montre au fils le, 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 le costume qu'il lui a fait et dit Regarde, si tu te comprends bien, tu auras le costume. Ça n'a rien à voir. Ça, ce n'est pas le but du temple. Le but du temple, c'est que quand on voyait le temple, on améliorait ses conditions. Si tu me dis ah, Tu montes le temple une fois par an, Shabbat ne Et le lendemain, tu as oublié que tu as vu le temple. Ça ne va rien changer. Le fait de le voir de temps en temps. Ou de le voir de loin, apparemment c'est entre eux. Il y a la question en bas. Si le temple, même avec sa divinité visible et ses miracles, n'a pas d'effet sur le comportement des juifs, comment le simple fait de le montrer de loin et de temps en temps pourrait exercer un effet sur eux Ça ne pourra rien changer. Et l'explication que la Bible te dit, c'est justement dans le fait qu'on te dit que le jour de Shabbat, une marinette marie netamigdash. On te le montre, mais on te le montre de loin. A priori, te le montrer de loin, c'est deux choses contraires. Parce que montrer, par définition, c'est montrer de proche, pas de loin. De loin, tu ne vois pas les choses de la même manière que tu vois de proche. Deuxièmement, euh, quand tu dis à quelqu'un « montrer », c'est veut dire que la chose est proche. Deuxièmement, ça te fait savoir que oui, c'est beaucoup plus vrai que juste entendre de quelque chose. Non, c'est comme si c'est quelque chose de lointain, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui va se passer. Et donc, comment tu peux avoir ces deux contraires D'un côté, on te le montre, mais de loin. Montrer, c'est montrer de proche, c'est montrer que c'est pas loin, c'est quelque chose de proche. Ça ne sert à rien de le montrer de loin. Et le but il est pour te transformer en deuxième nature. Par ça qu'on te montre, mais de loin, pas de proche, ça va agir sur ta nature que toi-même tu vas changer comme on va tout de suite voir. Regardons dans le texte. Montrer le temple de loin, n'est-ce pas paradoxal A priori, la vue et l'éloignement sont deux sujets dans le sac. De plus, la vue indique que l'objet est observé proche. Deuxièmement, rapproche et indique les détails de l'objet à celui qui l'observe de façon plus authentique que lui. Et donc, il faut dire que cela nous apprend qu'il y a besoin de deux aspects paradoxaux afin que la marche dans le droit chemin devienne naturelle, afin de produire le don du troisième temps. Et l'explication est la suivante. On sait très bien qu'il y a un grand débat entre les Chachamim, entre le Rambam, le Zohar. Est-ce que le Beth Amigdash, le troisième temps, va être construit par les humains, ou bien il sera construit dans le ciel et va descendre du ciel directement, déjà à tout près Rambam et Monite te disent. C'est une mitzvah sur l'humain de construire le temple. Regardons le texte. Rambamilchab est appris à la loi du temple. Chapitre 1, l'Alakha 1, 12, il te dit il est mitzvah positif de bâtir une maison pour Dieu. Ainsi qu'il est dit, dans parasha Trumah troumah, exode, chapitre 25, verset 8, ils me feront un sanctuaire. Le Zohar te dit que non, le troisième temple sera construit par Dieu. Zohar, volume 3, page 221a. À ce jour, aucune bâtisse divine n'existera dans le monde. A propos de l'art messianique, il a écrit que Dieu construira Jérusalem, dans le psaume 147-2, lui et personne d'autre. C'est cette bâtisse que nous attendons, pas une bâtisse humaine, qui ne peut aucunement tenir dans le temps, puisqu'on a bien vu que tous les bâtisses humaines que la personne a construites, ils ont été détruits. Il y, y a combien de différences entre Maïmonie et les Zohar, en termes d'années Mille, environ. Environ mille. Mille en après, moins. donc Zohar. Le Rambam après. après. Non, la Zohar d'abord. Ah, ouais. Zohar, ça y a 1900 ans. Maïmonie, ça y a 1000 ans. D'accord ah une seconde, c'est pas un débat dans les faits parce chercher a l'explication, le elle est très claire, on l'a vu plusieurs fois, qu'en réalité, dans le Temple, le Troisième Temple, on aura les deux aspects, et l'aspect divin, et l'aspect humain. Quelle est la différence La nouveauté, la, la supériorité, si on veut dire du Troisième Temple, par rapport aux deux premiers, ouais. c'est que ce sera une maison éternelle. Une maison éternelle, quelque chose peut être éternel, seulement c'était créé par Dieu. De l'autre côté, ça ne veut pas être seulement créé par Dieu, ça doit aussi avoir la Pâque de l'humain. Par ça que nous, on le construit, mais il y aura quelque chose qui va être euh, complété par Dieu. Comment ça va se passer Il y a plusieurs explications. Certains te disent que nous, on va construire la bâtisse matérielle, Dieu va faire entrer le spirituel. Certains disent que le temple va être construit dans le ciel, il va descendre sur terre, et l'homme, nous, on va mettre les portes. Et après, là, la fin, quand tu mets les portes, quand tu fermes la maison, quand tu mets une serrure ou quoi que ce soit, c'est considéré que c'est toi qui l'as fait. Et comme Rameem te dit à la fin des lois de ma chair, que toutes ces choses-là, on ne sait pas comment elles seront, jusqu'à ce qu'elles seront. Voyons dans les textes le Zohar, l'Arabite, répond « La nouveauté principale du troisième temple est le fait qu'il sera éternel, pas comme le premier et le second temple. » C'est pourquoi il doit être une bâtisse divine. Cependant, d'un autre côté, cette éternité doit prendre forme dans les définitions et dimensions terrestres. C'est pourquoi l'établissement de cette éternité ici-bas passe aussi par l'action et la construction humaine afin de pérenniser la bâtisse divine dans le monde. De la même manière qu'on a ce paradoxe dans le temple, s'il va être construit par l'homme ou par Dieu, pareil par rapport à Shabbat Razon, le Shabbat de ce Shabbat où on montre le temple à chacun, on a aussi ces deux détails. D'un côté, on montre le temps, Dieu le montre le temps à chacun de manière... Ça ne dépend pas de tes qualités, de tes connaissances. Mais Dieu le montre le temps à chacun, comment le temps est. Et ça, c'est la différence par rapport au temps précédent, dans lequel le peuple juif devait voir le temps et comme ça se réveiller à se rapprocher de Dieu. Ça dépendait de ton expérience. Si tu ressens quelque chose ou tu ne ressens pas quelque chose. Comme ça, dit aujourd'hui. Je vais au mur, au, au côté, je parle au mur, je ne ressens pas du tout une sainteté. Ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'il comprend, c'est qu -ce, quoi la valeur du côté, etc. Le troisième temple qui est fait par Dieu, ça va avoir un impact, c'est un impact que qui va le voir, même s'il n'a aucune notion, même s'il n'a aucune compréhension, plus que le premier et le deuxième temple. De l'autre côté, tu dois savoir que tu es loin de tout ça. Tu veux dire, Dieu te montre le temple, mais de loin. Tu es encore loin, qu'est-ce que tu es encore loin Malheureusement, le temple n'est pas encore là, le temple n'est pas encore présent, on ne l'a pas encore dans nos mains. Ça veut dire, oui, Dieu te le montre, mais le fait de savoir que j'ai besoin de ce temple, on a la question tout à l'heure, pourquoi on gêne parce que malheureusement, le temple, il n'est pas là. Oui, Dieu, il le monte, mais on ne veut pas penser à danser comme si la goule était déjà présente. La goule n'est pas encore là. Et notre travail, c'est de se dire, on te monte le temple. Fais tout pour qu'il arrive. Fais tout pour faire en sorte qu'il descende sur Terre. Fais tout pour qu'il descende et qu'il soit présent. Et qu'il soit actif de manière matérielle, de manière concrète. Et pas quelque chose comme si c'est quelque chose de monde. Non, ouais, ça ne me dérange pas. On a le temps, on n'a pas le temps. Comme quelqu'un m'a demandé hier, euh, oui, dans le cours que j'avais hier mercredi après m'a demandé la question. Pourquoi on a, fait, on a vu tout un cours sur le choret différents encenses Est-ce que le temple c'était un institut de beauté Comment ça se qu'on avait différents encenses, etc. On me dit, mais pourquoi on lit ça tous les matins dans la prière Je fais, tu rigoles tu on est en mode déréglé. On est en mode déréglé du fait que c'est pas... On n'aurait pas dû faire la prière tous les matins. On n'aurait pas dû lire le sido. On aurait dû amener le dans le temple. Sauf que comme on ne peut pas faire amener le c'est pour ça que c'est écrit dans la filette que tu fais tous les matins. échalma parim svatenu. Qu Qu'est-ce que ça veut dire uneshalm parim svatenu Tu as la place de faire les sacrifices, à la place de pouvoir amener le on le lit dans le texte, mais c'est en mode dérégler, c'est pas ce qu'on devrait faire. C'est pas parce que tu t'es habitué au mode déréglé que c'est de devenir la norme. Pareil ici, on te montre le temple. Shabbat razone. Mais c'est qu'on te montre le temps, On te montre le temps de manière lointaine, on te dit « fais attention ». C'est pas « ah, la vie est belle, la vie est heureuse ». Non, on a le cotel, on a tout ce qu'il faut. Ma chère n'est pas là, même si on est en Israël on prie au cotel. Au contraire, au cotel, on ressent beaucoup plus la destruction que nulle part ailleurs. Ça, c'est ce qu'on veut avoir avec ce qui se passe derrière le hotel. Ça, c'est pas ce qu'on attend. On attend de voir ma chère avec le travail du peuple juif dans le temple, avec le grand-prêtre, etc. Et donc, on comprend quel est le service que chacun d'entre nous qu'on a besoin de faire pendant Shabbat Razon. Et donc, si on récapitule, on a ici trois, 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 trois étapes. D'abord, Dieu nous montre le temple. Nous, on ne ressent rien. C'est juste que Dieu te le montre. Par n'importe quelle personne sans différence. De l'autre côté, tu as le devoir d'analyser ce qui se passe et de réveiller en toi la soif et la volonté de vouloir faire descendre le temple concrètement. Regardons dans le 7, la vision du chrétien très simple comprend ces deux aspects. Un, On lui montre la vision du temple provient directement de Dieu. La nouveauté de cette vision, dans le premier et le second temple, les Juifs vinrent et s'éveillèrent à la crainte de Dieu. Alors que pour le troisième temple, on montre le temple à chaque Juif. C'est Dieu même qui le montre. Ainsi, l'homme peut voir tous les détails et sa compréhension n'est pas limitée par ses facultés, mais elle est établie selon la valeur de ce qu'on lui montre. C'est pourquoi cette vision a le pouvoir d'influencer l'homme plus que le premier et le second temple afin que sa bonne conduite devienne naturelle. De l'autre côté, on te le montre de loin. Sa vision n'a pas un changement éternel en l'homme. <coughs> même si on monte au troisième temple, l'homme doit ressentir que c'est de loin. Son effort sera de méditer de ce fait même, qu'on lui montre, le temps, mais qu'il est loin. Cela produit en lui un sentiment d'effacement grâce auquel l'émanation divine pourrait être ressentie et intégrée dans son existence. Maintenant, on va comprendre la supériorité qu'on a cette année que Shabbat, Shabbat razonne. Tombe le jour de Tisha à part le fait que chaque année, Shabbat trazone un monde de temps à chacun. En plus, cette année, c'est le jour de Tishabat, le jour de la naissance de Mashiach, qui va venir libérer le peuple juif et construire le temple. Ça nous rajoute de la force, de la puissance, pour que ça ne reste pas quelque chose de lointain, mais que ce soit quelque chose de proche. Et grâce à ça, on fait descendre le troisième temple dévoilé pour chacun d'entre nous, que Dieu fasse, qu'on mérite de pouvoir le voir cette année de manière concrète. Et c'est pour ça que cette année, le Shabbat 13 ans doit être encore plus joyeux que tous les Shabbats. Comme c'est écrit qu'il n'y a aucune loi qui, de deuil le jour de Shabbat, ni en voilée, ni, dévo, ni, ni en cachette, ni de manière dévoilée. Parce que c'est un Shabbat dans lequel on n'a pas le droit. Même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger de la viande. Il doit, doit manger de la viande pour montrer qu'il est heureux. Même soudache les chites. Il fait soudache les chites avec la viande. On dit qu'on fait soudache les chites même avec la viande, avec ouais. le vin. la viande ne s'arrêter ni quoi que ce soit. Et grâce à ça, on mérite à la délivrance avec la joie de se réjouir avec la venue de ma chère encore avant Tishabab. En plus du fait que l'on montre et dévoile à l'homme le troisième temple, puisqu'il s'agit de l'anniversaire de ma chère qui se tient prêt pour libérer le peuple juif et reconstruire le temple, cela intensifie la force que l'homme tire du troisième temple, afin qu'il ne soit pas de loin, mais proche et très proche. Ainsi, le temple se dévoilera pour chacun. Puissions-nous le mériter cette année concrètement Amen, Kanye, Hatsom. Le cours sera rempli sur l'application El -Torah, le site eltora.fr, Spotify, Google, Apple, que Dieu vous bénisse Très joyeux Tishab à tous, le jour de la naissance de ma chère cette année, le jour de Shabbat, et que le jeune se transforme en jour de juin et jour d'allégresse encore cette année.